0: Pai nosso. A oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, também é chamada de oração dominical, e ela foi proferida por Jesus durante o Sermão do Monte. Esse sermão foi proferido feito por Jesus em um monte perto da cidade de Cafarnaum. Esse monte era um monte baixinho, ele tem só 50 metros de altura, mas poucas árvores, um gramado bonito. E era final de tarde, e a fama de Jesus já tinha se espalhado por todo o Império Romano, parte da Ásia, da África e vários outros países. E, coincidentemente, sabemos que coincidência não existe, muitas pessoas vieram de longe para conhecer Jesus naquele momento. Tinha gente que veio da Grécia, de Roma, da Antioquia, do Egito, do Líbano, da Pérsia, da Índia... Também estavam presentes sábios, escribas, doutores, pescadores, mendigos, velhos, jovens, crianças, gente de tudo quanto era tipo. E aí Jesus, aproveitando que o sol já naquela época do ano já se punha um pouco mais tarde, ele aproveitou essa luminosidade e começou a falar sobre as bem-aventuranças, sobre as leis de Moisés e também nos ensinou a orar com a prece do Pai Nosso. Mas por que oramos? Por que precisamos orar? Nós nós oramos para nos conectar com a nossa espiritualidade, com o ser maior, que aqui no Espiritismo chamamos de Deus, mas cada crença tem sua forma de orar e os seus nomes. E a gente ora para três coisas, para louvar, para pedir ou para agradecer. Para quem não sabe o que é louvar, louvar é elogiar, enaltecer, reconhecer a grandeza de algo. né? Pedir. Pedir a gente pede para a gente, pede para os outros, pede para todo mundo. E agradecer. A gente agradece pela vida, pela comida, por tudo. E o Pai Nosso é uma prece tão completa, que também tem esses três itens. Então vamos ver, vamos começando. Pai Nosso que estás nos céus. Com essa frase, a gente, primeiramente, reconhece que Deus é Pai. Então, Deus é um Pai, é uma paternidade de quem cria, de quem cuida, de quem deseja o melhor para mim, para cada um de nós. Ele quer que a gente cresça, que a gente se desenvolva. E aí, se a gente for ver, logo em seguida eu falo nosso, porque não é um Pai somente meu, é um Pai de todos, é o pai da humanidade, é o pai de toda a natureza, pai de tudo, inclusive do universo, porque ele está nos céus, então até os céus ele é pai, e também quando a gente fala que ele está nos céus, a gente reconhece que ele está acima de nós, acima de nossas cabeças, então ele é maior que nós, e nós humildemente reconhecemos a sua grandiosidade, e isso é um louvor santificado seja o teu nome. Santificar, tornar algo santo, é tornar algo puro, dotado de virtudes, sagrado, consagrado. E quando a gente santifica algo, a gente informa que tudo aquilo que aquela pessoa fez é santo, é puro, é sagrado, cheio de virtudes. Em outras palavras, santificar o nome de Deus é o mesmo que santificar tudo que ele fez, toda a sua obra, e como a gente já reconheceu Ele como nosso Pai, Criador, Ele criou a mim, aos semelhantes, à natureza e a tudo, tudo é obra de Deus, então santificar tudo isso, nós falamos que toda obra de Deus é santa, é pura, é sagrada e cheia de virtudes, é reconhecer isso no próximo, em mim e em toda a natureza. Agora, se a gente pega a frase completa, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus foi tão inteligente que ele resumiu a lei maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nesta frase. Porque ela ensina e mostra exatamente isso, amar a Deus no Pai Nosso e amar ao próximo e a si. Então, com uma prece tão simples e com uma frase tão simples, a gente renova o nosso compromisso toda vez que a gente faz o Pai Nosso, o nosso compromisso de amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Venha a nós o teu reino. O reinado de Deus é um reinado de amor, de paz, de compreensão, de misericórdia, de perdão e de tudo mais que a gente aprendeu e estuda nas obras. E com essa frase eu peço e farei de tudo possível para que esse reino venha até mim, que esse reino surja em mim, que esse reino surja em meu coração. E a hora que eu começo a fazer com que ele apareça em meu coração, ele vai transbordar e com isso contaminar a todos ao meu redor, e assim por diante. E aí vai fazer com que o reino de Deus se estabeleça por completo entre nós. Então, com esta frase, eu reforço diariamente a vontade e o esforço que eu vou fazer para trazer o reino de Deus dentro do meu coração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, a vontade de Deus é clara, né? Ele nos ama e deseja o nosso crescimento, o nosso aprendizado. Esse é o desejo de todo pai amoroso, que seu filho aprenda, se desenvolva, cresça com honestidade e bondade. E nós, que somos imperfeitos, conseguimos desejar isso para os nossos filhos? o que pensar de Deus, um Pai perfeito, para conosco, seus filhos. Então, apesar dessa mensagem ser clara, que Ele quer que a gente cresça, desenvolva e aprenda, a gente tem muita dificuldade de entender e de aceitar essa mensagem dEle. Por isso que toda vez que a gente ora o Pai Nosso nessa frase, a gente pede que essa vontade divina também se estenda em todas as criações, na terra e no céu, encarnados e desencarnados, pessoas com nosso afeto e nossos desafetos. Queremos que todos recebam o mesmo amor, o mesmo desejo de crescimento e de aprendizado, indistintamente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é mais fácil, né? Porque fala dos, dos bens materiais, do pão nosso, que representa o alimento, mas na realidade representa tudo aquilo que é necessário para a nossa subsistência aqui na Terra. né? Todos os bens materiais necessários para que a gente continue vivo aqui na Terra. Mas a gente sabe que isso não cai do céu. Então precisamos trabalhar para obter isso. E ao fazer essa frase, nós estamos pedindo meios materiais para obter os bens que precisamos para a nossa vida aqui na Terra. Pedimos trabalho, amor ao trabalho, trabalho sem inveja do que o outro tem, algo que eu não tenho, um trabalho que produz algo para a sociedade, ajudando na obra divina, na criação divina. E ao mesmo tempo, Agradecemos por termos este pão tão importante e necessário para cada um de nós. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Oh lição difícil! Perdoar é tão difícil que Jesus ainda reafirmou várias vezes, né? Que a gente precisa perdoar 70 vezes, sete vezes por dia porque é um dos ensinamentos mais difíceis a gente pôr em prática. Perdoar, perdoar perdoar-se e pedir perdão. E são três atitudes diferentes que partem do mesmo verbo, né? mas os três estão relacionados ao orgulho. Perdoar, a gente tem que perdoar aqueles que feriram o nosso orgulho, não é? Perdoar-se e pedir perdão é reconhecer os erros. Que ainda somos seres imperfeitos e que é muito a ser feito. E assim, humildemente pedimos perdão a Deus por nossas faltas, por ter feito algo contra o meu semelhante, contra mim, contra a natureza, em outras palavras, contra a obra de Deus. Então, por isso que pedimos perdão ao Pai. Mas antes que o próprio Deus nos coloque uma condição nós já nos colocamos a condição de que precisamos perdoar antes os erros do próximo, antes de receber esse perdão. E nesse momento a gente percebe que Jesus, na sua inteligência, ele reforça a questão do perdoar a é divino. Então temos uma essência divina dentro de cada um de nós. Temos uma chama divina e que precisa ser ampliada, aumentada, que essa chama divina sabe perdoar. E aí ele nos convida, a toda vez que fazermos o Pai Nosso, a praticar este exercício do perdão, para que essa chama cresça cada vez mais, o perdão ao próximo e a si mesmo. Não nos deixe cair em tentação. Bom... Prestem atenção que Jesus não falou, afasta a tentação de nós. Não, a tentação fica, mas ele pede para que a gente não caia em tentação. E quando a gente pede isso, a gente sabe que as tentações que surgem em nossos caminhos são provas, são testes necessários para que a gente cresça, aprenda, evolua. Né? A gente Algumas provas dessas a gente passa fácil, fica orgulhoso de nós mesmos. Mas tem outras provas tão difíceis, tão complicadas. E aí eu reconheço que eu preciso de ajuda. E aí eu peço ajuda. Não me deixe cair nessa tentação, porque junto, talvez, eu consiga ultrapassar esse obstáculo. Então, do fundo do coração, eu peço ajuda, Pai. Ajuda, Deus, para que eu não caia mais uma vez nessa mesma falta. Mas livrai-nos de todo mal. O mal é a ausência do bem. Então, quando eu quero o mal para longe, na realidade eu estou pedindo o bem perto de mim. Mas o que é bem Puxa, cada um interpreta o bem de uma forma exclusiva, né? Aqui mesmo, nessa tela, com tanta gente, se eu perguntar para cada um, cada um vai responder o que é bem de uma forma diferente. Para uns, bem é alegria, outros é felicidade, outros é tranquilidade, paz, gratidão, renúncia, não sentir essa dor que incomoda, olhar mais uma vez o pôr do sol, e tantas outras coisas. Então, pedir que nos afaste do mal, do mal, instintivamente, nos aproxima do bem. E ao nos aproximar deste bem, esse bem que nos envolve, nos protege, faz com que também, aquele que, irmãozinho sofredor, que também às vezes tenta nos provocar uma tentação, alheia à vontade de Deus, mas só a vontade dele, a hora que ele tenta nos provocar com essa tentação. Essa tentação bate nesse bem ao nosso redor e recebe amor de volta. E por fim, que assim seja, ou amém. Amém em latim significa assim seja, mas como eu não sou bom em latim, eu prefiro falar em bom português. Então que assim seja, que essa prece seja atendida, Pai. Pois... Foi feita com o fundo do meu coração, com toda a minha alma voltada a Ti, respeitando toda a sua sabedoria e justiça infinita, Deus, Pai amado, que assim seja.